0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 66 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 12. November 2021.
1: Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Erik Schuh, Chef des Versicherungsbetriebs beim InsurTech Element, über die Vorteile einer Zusammenarbeit zwischen etablierten Versicherern, Vermittlern und InsurTechs. In den News der Woche stoßen die Pläne der Ampelparteien
0: für eine Aktienrente in der Bevölkerung auf Skepsis. Die Allianz macht gemeinsame Sache mit dem Versicherungsmakler Clark. Eine Umfrage offenbart die Hauptgründe für den Wechsel einer Kfz-Versicherung und bei mehr als 30 Lebensversicherern reichen die erwirtschafteten Erträge aus der
1: Kapitalanlage nicht aus, um die Garantieverpflichtungen zu erfüllen. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat November, Makler im Wandel, sprechen wir mit Tobias Warweg, Geschäftsführer der GGW Holding, über das starke Interesse von Maklern, sich seinem im April 2020 gegründeten Verbund anzuschließen und darüber, wie der ehemalige HDI-Vorstand die Zukunft des Maklermarktes in Deutschland einschätzt. Werbung. November, Stichtag wechseln. Einfach auf den Punkt. Wie die Kfz-Versicherung der Europa. Alle Jahre wieder ist es soweit. Ihre Kunden können ihre Kfz-Versicherung auf den Prüfstand stellen und sich für eine günstigere entscheiden. Und am besten für eine mit verbesserten Tarifen. Die Europa hat beides. Günstige Beiträge und jetzt noch mehr Leistungen. Zum Beispiel für Elektroautos und Hybrid-Pkw. Hier sind die Wallbox oder das Ladekabel jetzt im Komforttarif beitragsfrei mitversichert. Ebenfalls neu der optionale Auslandsschadenschutz. Der erspart Ihren Kunden jede Menge Ärger bei einem Unfall im Ausland. Wechseln Sie jetzt mit Ihren Kunden zu Europa und starten Sie durch. Erfahren Sie mehr auf europa-vertriebspartner.de. Europa. Versicherung pur. Im Gespräch.
0: Viel Lärm um nichts? So hart formulierte es der Chefaufseher der BaFin, Frank Grund, auf einer Veranstaltung jüngst zwar nicht. Aber er warnte doch vor einem Hype um Insurtex. Denn die vielbeschworene Revolution des Versicherungsmarktes, mit diesem Ziel treten viele Insurtechs an, lässt bisher noch auf sich warten. Bei dem Insurtech-Element will man von Revolution und Verdrängungswettbewerb sowieso nichts wissen. Vielmehr geht es dem Unternehmen um eine gewinnbringende Kooperation von Versicherer, Insurtech und Vermittler, sagt Element-Versicherungsbetriebschef Eric Schuh gegenüber Pfefferminzia. Wo die Vorteile einer solchen Zusammenarbeit liegen, welche Stärken Insurtechs haben, und welche Trends er bei Versicherungsprodukten für die kommenden Jahre sieht, verrät er uns im jetzt folgenden Gespräch. Hallo Herr Schuh, ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
2: Ja, danke. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Wir haben heute das Grobthema Insurtex, sage ich mal. Und da war diese Woche eigentlich ein ganz interessanter Artikel im Handelsblatt, das sich auf eine Veranstaltung bezog, der Reuters-Konferenz Future of Insurance Europe nämlich. Und da hatte der Chefversicherungsaufseher bei der BaFin, Frank Grund, vor einem Hype bezüglich Insurtechs gewarnt. Sie hätten bisher zwar mehr Agilität in die Branche gebracht, eine Revolution der Versicherungswirtschaft sei aber nicht gelungen. Was sagen Sie denn dazu, da Sie ja selber in einem Insurtech arbeiten?
2: Ja, okay, gut. Also, Element als, als B2B-Versicherer, äh, äh, der mit Partnern äh, Versicherungslösungen in, in, in den Markt bringt. Äh, wir stehen eher vor Evolution als vor Revolution. Also die Versicherungsbranche, aber generell ist es anderen Dienstleistern im Finanzsektor schon ein paar Jahre hinterher. Ähm, also es, es liegt an der hohen Komplexität unserer Branche und auch einem relativ hohen vertikalen Integrationsgrad, das heißt, wenn Sie jetzt auf Banken oder Vermögensverwalter schauen würden, dann können Sie eigentlich schon sehen, was auch in der Versicherungsbranche in den nächsten Jahren ansteht. Also dann ist das sicherlich schon eine Stufe weiter und auch digitaler. Also insofern hat Herr Grund schon recht, dass eine Revolution ein bis ausgeblieben ist. Aber das bedeutet für mich auch nicht, dass die Branche nicht vor maßgeblichen Veränderungen stünde, auch wenn es eben, wie ich schon sagte, sicherlich nie Elements Anliegen war, also unser Anliegen zumindest nicht, eine Revolution anzuzetteln. Wir sind ja angetreten, um eben gerade mit Partnern aus der Branche neue Innovation, innovative Lösungen im, im Markt gemeinsam zu realisieren. Und ich denke, vielleicht wenn man auch mal auf Corona schaut und die Zeit, die jetzt so hinter uns liegt, die letzten anderthalb Jahre, dass die Branche kann eben auch nicht ohne, ohne mehr und, und weitreichendere Digitalisierung effizient sein in Zukunft und ähm, man kann ja mal die Wachstumsraten einiger digitalisierterer Branchen während des Lockdowns und Corona mit uns vergleichen mit der Versicherungsbranche. Ähm, da ähm, ist, glaube ich, ein relativ klares Bild, dass wir mit mehr Digitalisierung und Technologie durchaus vielleicht auch etwas schneller hätten wachsen können auch in einem widrigen Umfeld wie, wie diesem also ich denke dass ohne die ohne Technologie und jetzt den, auch den Fokus auf neue Lösungen und, 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 und Arten wie man arbeitet die sie eben wie sie eben in Shortex wie Element und und andere in Shotex entwickeln und in den Markt bringen sind die Veränderungen die in unserer Branche nötig sind ähm, im Bereich Digitalisierung und anderen äh, vielleicht schwerer vorstellbar als, äh, als, als anderweitig. Daher denke ich durchaus, dass äh, die Insurtex ein wichtiger Teil der Zukunft äh, sind, Hype oder nicht.
0: Ja, Sie sagten ja nun eben schon, dass äh, anders als manche Insurtex die angetreten sind, um tatsächlich ähm, etablierte Versicherer und Vermittler auch vom Markt zu verdrängen, das ist Element das nämlich gerade nicht sondern Sie sind auf Zusammenarbeit und Kooperationen aus. Wie können diese denn dann im konkreten Fall aussehen und was hätte denn gerade ein Vermittler zum Beispiel davon?
2: Ja, also es ist richtig, unser Geschäftsmodell ist konsequent auf so eine Zusammenarbeit ausgelegt und ähm, als B2B-Versicher wollen wir eben gerade nicht verdrängen, sondern Wachstum ermöglichen und Innovation ermöglichen und äh, das gilt auch für, für neue Risiken äh, insbesondere. Das heißt, äh, wir äh, glauben eben sehr stark, dass, wir, dass man mit uns schneller und besser äh, werden kann. Fit für die neuen Assets, die neuen Vermögensgegenstände, die versichert werden in Zukunft, also virtuelle Assets, äh, Dinge, neue Fabriken in der Cloud und dergleichen und Technologien äh, wie Cyber und diese neuen Lösungen. Also wenn Sie über jetzt zum Thema Makler äh, fragen und, und Vermittler. Die müssen ja erklärt werden. Alles, was neu ist, ist ja nicht von Anfang an intuitiv und sofort einbettbar in, in andere Lösungen. Das heißt, hier sind Vermittler und äh, ja die Profis darin zu erklären, was, äh, was es hier für Möglichkeiten gibt. Und ähm, wir sehen auch äh, viele Expertise, die aufgebaut wird, gerade auch bei Vermittlern in spezialisierten und technologiegetriebenen MGAs. Das heißt, wir arbeiten mit vielen solcher Gesellschaften zusammen, die in diesen Bereichen sich spezialisiert aufgestellt haben, mit einem Vertriebsfokus, aber eben auch mit einem Fokus hin zu viel Content und Technologie. Also wir arbeiten eigentlich sehr gerne in diesem Umfeld und man arbeitet, glaube ich, auch gerne mit uns, weil wir uns natürlich dann sehr als B2B-Partner auf unsere Vermittlerpartner in dem Fall und andere einstellen. Also ich denke, profitieren kann man da durchaus von, äh, eben der Digitalisierungsstrategie, die man äh, jetzt gezwungen ist, auch äh, sich aufzuerlegen. Ähm, man könnte über Bestands- und Vertragsoptimierung nachdenken, sicherlich auch Produktgestaltung, also neue Ideen, aber auch äh, Reaktion auf Trends, Zielgruppenkonzepte und äh, ja, und es gibt einen breiten Spielraum, technisch und regulatorisch, auch, auch ist bei der Anbindung. Also es muss nicht alles über APIs sein. Es gibt ja auch noch BIPO, Borderos und dergleichen. Also insofern, ich glaube, mhm. da gibt es viel miteinander zu tun.
0: Produktgestaltung ist ja auch ein ganz spannendes Stichwort. Ähm, welche Vorteile haben Introtex denn hier
2: im Vergleich zu
0: ähm, etablierten Versicherern?
2: Ja, also, wenn man miteinander arbeitet, ist es meistens ja, gibt es nicht nur einen Grund, warum man zueinander findet, aber es gibt einen Grund, der eigentlich nie fehlt und das ist äh, Geschwindigkeit. Also, oftmals, äh, wir sind halt als Element und, und vielleicht auch äh, manche unserer, äh, äh, sagen wir, friendly competitors oder, oder anderen in Show sind äh, sind fokussiert auf Neugeschäft, also wir sind fokussiert auf gemeinsames Neugeschäft. Äh, bei vielen Versichern oder etablierten äh, Playern ist natürlich das Neugeschäft aber eher ein kleinerer Teil des Gesamtgeschäfts, vielleicht 20 Prozent oder so, weil es schon so einen großen Bestand gibt. Insofern machen wir nur das und deswegen sind wir auch recht schnell. Wir haben auch, sagen wir mal, die in Anführungszeichen Probleme. Manche Versichern nicht, die Legacy-IT, Kapazität, IT-Personal für die Produktentwicklung. Wir äh, haben ja mehr als die Hälfte unserer Veränderungen, sind Techies, wenn man so will. Ähm, das heißt, dadurch sind wir schnell. Ähm, wir, äh, wir haben ein hohes technisches Know-how, ähm, Trusted Architecture, Trust Architecture, Datenmanagement und so weiter, ähm, präzise Produktgestaltung durch eine modulare Plattform ähm, haben wir, ich denke, da können wir sehr stark helfen, weil, äh, wenn es auch mal schneller gehen muss oder wenn, wenn es eben vielleicht noch etwas gibt, was, was fehlt dass wir hier ähm, als Partner Hilfe leisten. Also ich sage manchmal so gern, wir sind, wir sind eigentlich der Partner for the make. Also wenn es eine Make-or-buy-Entscheidung gibt bei einem Versicherer, dann, und ich möchte es eigentlich selber machen, dann können wir helfen beim selber machen. Und äh, also solche Partnerschaften gibt es immer auch.
0: Okay. Welche großen Trends sehen Sie denn aktuell bei Versicherungsprodukten oder beziehungsweise in den kommenden Jahren bei Versicherungsprodukten? Was ist da denn noch? Was fehlt da denn noch?
2: Also gut, da gibt es natürlich viele, viele ähm, äh, Trends, die man jetzt nennen könnte. Ich denke, zwei äh, Themen, die sicherlich extrem groß werden, äh, äh, sind Embedded Insurance, also kontextuelle Versicherungslösungen. Also da sehen wir einen großen Teil der Zukunft, wo wenn die Versicherung Teil einer einer breiteren äh, Lösung in, um ein Kernprodukt herum in einem Ökosystem wird. Ähm, also man sieht es teilweise bei der Einbettung von Versicherungen in Mobilitätsdienstleistungen ähm, oder, ähm, oder in Vertriebsdienstleistungen auf äh, den bekannten Plattformen oder also der, das, da ist wirklich äh, kein Limit, äh, über was man nachdenken kann, wo es äh, so diese Ökosysteme gibt, die sich da entwickeln, äh, Home, Mobility, äh, Gesundheit äh, und so weiter, äh, wird es Versicherungslösungen geben, die sich da nahtlos äh, einfügen und die Kunden, um den Kunden gedacht sind. Und dann ist ein weiteres großes Thema, das ich persönlich sehe, äh, ist, äh, ist parametrische Versicherungsprodukte, ein Megatrend. Dadurch, Das waren früher eher Nischenlösungen, die technisch etwas schwierig umzusetzen waren, weil es eben gewisse Trigger brauchte, um so eine Versicherung auszulösen. Aber das ist durch das massiv gestiegene Datenvolumen viel einfacher geworden, solche Produkte auch für immer mehr Situationen zu gestalten. Und gerade diese parametrischen Lösungen lassen sich halt ausgezeichnet einbetten in, in diese Ökosysteme. Und deswegen kann es sicherlich Bereiche geben, wo parametrische Versicherungslösungen im Vergleich zu den traditionellen Lösungen sogar die Überhand gewinnen werden. Und dann als letztes vielleicht, das sollte nicht unerwähnt bleiben, Cyber als Mega-Thema. Natürlich werden zunehmend, ich sagte es vorhin schon, neue Assets auch digital sein. Also für eine physische Fabrik, die es früher gab, gibt es vielleicht in Zukunft 1.000 digitale Fabriken, wovon vieles nur ausprobiert wird, aber manche dann abheben. Also ähnlich wie Digitalfotografie zu normaler Fotografie macht man ja schon viel mehr Bilder und sucht dann am Ende halt das Beste aus. Ähm, ist dann eine andere Art äh, zu versichern. Äh, vielleicht ist es kein Hirngespinst, über probabilistische und temporäre Assets nachzudenken, und alles wird vernetzt sein. Also in einigen Jahren wird halt auch keiner mehr Cyber sagen, genau wie heute niemand mehr eh irgendwas sagt oder irgendwas mit 2000 verbindet. Weil das ist alles mittlerweile eh. Es gibt ja fast nichts mehr, was Mechanisches. Und das Jahr 2000 ist auch schon hinter uns. Und ich denke, Cyber wird ähnlich sein. Also die, die Vernetzung ist, ist der Normalzustand. Ja, also ich denke, das sind die drei Themen. Embedded Insurance, kontextuelle Versicherungslösung, parametrische Versicherung und Cyber, die ich nennen würde.
0: Okay, greifen wir uns noch mal kurz die parametrischen Produkte raus. Wie kann man sich das denn konkret vorstellen? Haben Sie da ein Beispiel?
2: Ja, ich gebe, äh, gebe Ihnen ein Beispiel äh, von einer Deckung, die Element äh, mit einem Partner in den Markt gebracht hat, äh, ein Partner, Partner namens Parametrix. Ähm, was äh, dieser Partner hat, ist eine Technologie, wie, wie Cloud-Ausfälle äh, sehr äh, punktgenau und in, in Echtzeit festgestellt werden können. Und äh, wir haben da eine Versicherungslösung entwickelt, äh, die ausbezahlt, sobald äh, ich äh, im Prinzip die Cloud ausfällt, auf der ich bin, oder die zwei Clouds, auf der ich bin, wenn ich eine redundante Lösung habe. Und das äh, ist nun schon möglich mit einer parametrischen Deckung, mit einer Wartezeit von nur einer Stunde. Das heißt, ich habe beispielsweise eine digitale Fabrik oder einen Webshop auf der Cloud, dann ist die Cloud weg, drei Stunden, ich habe eine Versicherung gekauft, die ab einer Stunde zieht habe vorher festgelegt, um welche Versicherungssumme es gehen soll pro Stunde, also meinetwegen 10.000 Euro pro Stunde, und dann bekomme ich eben für die Stunde zwei, Stunde drei 20.000 Euro ausbezahlt, sehr schnell, unkompliziert, ohne dass ich einen Schaden melden muss. Und ähm, und das ist natürlich eine tolle Sache, wenn äh, wenn wenn die Cloud äh, in in dem Fall jetzt weg ist und es ist auch offensichtlich, dass sie weg war und ähm, und ich bekomme sofort äh, Geld, um, um meinen finanziellen Verlust äh, ähm, auszugleichen. Also das wäre jetzt ein einfaches Beispiel von einer parametrischen Lösung.
0: Okay. Und insgesamt bei diesen Trends, wo sehen Sie da die Rolle der Insurtex dabei? Als ein Haupttreiber auch?
2: Ja, sicherlich. Also wie ich vorhin sagte, also dadurch, dass äh, zumindest in tags wie Element natürlich sehr stark auf das Neugeschäft fokussiert sind, sind sie natürlich gerade auch bei Trends, die, die, neu, äh, die neu sind, äh, ganz vorne mit dabei, weil sie sehr darauf fokussiert sind. Ähm, ich, äh, ich denke, in gewisser Weise treiben sie sicherlich auch den Fortschritt, äh, die Insurtechs. tags äh, Man braucht halt oft auch eine relativ starke Tech-Affinität, um diese Trends zu äh, gestalten zu können oder aufnehmen zu können. Also jetzt an dem Beispiel Parametrix, das ich eben nannte, diese Tech kam aus dem Ausland, die kam aus Amerika und wir haben sie nach Europa gebracht. Das heißt, wir mussten die verstehen, in die Versicherungswelt bringen, eine Versicherungslösung äh, daraus entwickeln. Das ist, äh, das, äh, Da braucht es relativ viel, äh, was, man, was man haben muss, damit man das äh, kann, äh, zusätzlich zu dem Versicherungswissen. Gleichwohl ist das für die äh, Embedded Insurance-Lösungen, die müssen ja in Produktlandschaften integriert werden bei einem Automobilhersteller, bei einem ähm, Mobilfunkanbieter äh, und gebundelt werden. Das heißt, auch da muss ich mich mit der Tech und mit den, äh, mit den Begebenheiten von diesen Partnern, die teilweise versicherungsfremde Partner sind, auskennen und, äh, und, und kompatibel sein. Dann äh, technische Voraussetzungen auch bei parametrischen Lösungen, Daten äh, handhaben, analysieren können, ist, ist da ein Schlüssel. Äh, so, und äh, ich denke daher schon, dass das äh, für uns äh, natürlich äh, ein Mandat ist, äh, hier äh, ganz vorne dabei zu sein äh, beim, bei diesem Fortschritt.
0: Okay, also kann man äh, Frank Grund dann noch äh, ja auch wieder, wieder Recht geben, wenn er meint, äh, die Introtecs hätten auf jeden Fall mehr Agilität in die Branche gebracht und werden sie dann wohl auch noch weiterbringen. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, lieber Herr Schuh. Ich danke Ihnen.
1: Die News der Woche. Die mögliche Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP will einen Teil der gesetzlichen Rente künftig am Kapitalmarkt finanzieren. In einem ersten Schritt sollen der deutschen Rentenversicherung dafür im Jahr 2022 aus Haushaltsmitteln 10 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden. Bei den Bundesbürgern kommt dieser Plan allerdings gar nicht gut an. Ein erheblicher Teil bezweifelt dessen Wirksamkeit. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
0: Der Umfrage zufolge glauben 49 Prozent der Deutschen, dass die bislang vorgesehenen 10 Milliarden Euro für die Aktienrente nicht ausreichen und deshalb künftig zusätzliche Mittel nötig sein werden. Vor allem unter den Älteren ab 50 Jahren sind diese Zweifel mehrheitlich präsent. Nur 12 Prozent der Umfrageteilnehmer sehen das anders. Knapp 40 Prozent sind sich unsicher in der
1: Beurteilung der geplanten Kapitaldeckung oder machen dazu keine Angabe. 43 Prozent der Befragten gehen sogar davon aus, dass aufgrund der angespannten Haushaltslage und der hohen Staatsverschuldung eine Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung scheitern wird, weil nicht ausreichend zusätzliche staatliche Mittel bereitgestellt werden könnten. Eine Aufstockung der Kapitaldeckung aus zusätzlichen Beitragsmitteln findet nur eine Minderheit richtig. So sollte lediglich nach Ansicht von 24 Prozent der Befragten eine Erhöhung des Rentenbeitrags in Betracht gezogen werden, damit für die Kapitaldeckung ausreichend Geld vorhanden ist. Rund ein Drittel ist gegen eine solche Lösung und ein weiteres Drittel legt sich bei dieser Frage nicht fest. Ziemlich gespalten ist auch die Meinung darüber, wer
0: von der Kapitaldeckung profitieren sollte, heißt es von dem Institut. So fänden es 33 Prozent nicht in Ordnung, dass der Aufbau der Kapitaldeckung nur künftigen Generationen nutze. Die Steuer- und Beitragszahler, die heute die Mittel für die Kapitaldeckung aufbrächten, würden dadurch noch keinen Vorteil erlangen. Ein knappes Viertel der Befragten könne sich allerdings mit
1: dieser Lastenverteilung zwischen den Generationen abfinden, heißt es. Das kann man wohl nur als echten Coup bezeichnen. Dem Versicherungsmakler Clark ist es gelungen, den Versicherungsriesen Allianz so sehr vom eigenen Geschäftsmodell zu überzeugen, dass die Münchner nun als Gesellschafter beim Frankfurter Insurtech einsteigen die Clark am Dienstag vermeldete. Und so lief der Mega-Deal, wie es in der Fachpresse fast schon bewundernd hieß, ab. Clark übernimmt von Allianz X, so heißt die digitale Investment-Einheit des Versicherungskonzerns, die Finanzen Group. Die Finanzen Group ist vor allem als Betreiber des Portals Finanzen.de bekannt. Im Gegenzug wird Allianz X größter Minderheitsgesellschafter bei Clark. Der genaue Kaufpreis, der von den bestehenden
0: Clark-Investoren zusätzlich zum Anteilstausch in bar gezahlt wurde, Bleibt zwar ein Geheimnis, klar ist aber, im Zuge des Deals wird Clark künftig mit mehr als einer Milliarde US-Dollar bewertet. Hat nun also Einhornstatus, wie allianz X mitteilte.
1: Außerdem zähle das kombinierte Unternehmen nun zu den weltweit größten Insurtechs. Die Strategie hinter dem Deal erläutert Clark-Chef Christopher Oster gegenüber dem Handelsblatt so. Viele Menschen wollen sich im Internet über Versicherungsprodukte informieren, ohne Clark sofort ein Maklermandat zu geben. Solche Kunden erreiche das Insurtech bisher aber nur sehr schwer. Wenn diese Kunden künftig nach der Recherche, etwa auf Finanzen.de, eine konkrete Beratung wünschten, könnten wir sie künftig noch gezielter auf unsere Plattform weiterleiten, schildert Oster.
0: Nun, unter klassischen Maklern dürfte sich die Begeisterung über die neue Partnerschaft dann auch sehr in Grenzen halten. Immer wieder wird in der Branche der Vorwurf laut, dass Clark sehr forsch um potenzielle Neukunden werbe, und Verbraucher indirekt zur Umdeckung ihrer Verträge aufrufe. Dabei sei den zumeist jungen Kunden aber oft gar nicht klar, dass sie mit dem Hochladen ihrer bestehenden Verträge in die Clark-App ihre bisherige Maklerverbindung verlören. Zugleich schlägt den Frankfurtern aber auch Anerkennung entgegen. Clark fährt eine neue Werbestrategie, die viele verschlafen haben, räumten zum Beispiel kürzlich die bekannten Makler Tobias und Stefan Bierl ein. <lacht>
1: Der Großteil der Autofahrenden in Deutschland hat schon mal die eigene Kfz-Versicherung gewechselt. In einer Umfrage des digitalen Versicherers GetSafe zusammen mit dem Marktforscher YouGov unter gut 2000 Männern und Frauen gaben das 65 Prozent an. Als ausschlaggebenden Grund für den Wechsel nannten 67 Prozent die Kosten ihrer Police. Die Leistung und das tatsächliche Serviceangebot sind für Wechsler laut der Umfrage zweitrangig. Die geringeren Kosten waren für Menschen aller Altersklassen,
0: Bildungsgrade, Geschlechter und Nettoeinkommen das ausschlaggebende Argument für einen Wechsel. 15% gingen diesen Schritt, weil sie sich ein anderes Auto zugelegt hatten. Den dritten Platz der Wechselgründe belegt mit 9% das bessere Serviceangebot des neuen Tarifs.
1: 5% der Befragten legten die Priorität auf umfangreichere Leistungen. Und was ist mit den Nichtwechslern? Über 80 Prozent gaben an, mit ihrem Anbieter zufrieden zu sein. Zur zufriedensten demografischen Gruppe unter den Befragten gehören mit 89 Prozent die über 55-Jährigen. Insgesamt empfindet jeweils jeder Zwanzigste einen Wechsel als zu kompliziert oder zu zeitaufwendig. Damit spielt die Trägheit der Autofahrenden beim Wechselverhalten kaum eine Rolle.
0: Wie lange kann sich die Branche noch gegen die schier nicht enden wollende Niedrigzinsphase behaupten? Eine neue Studie unterstreicht nun jedenfalls, dass der Handlungsspielraum der Gesellschaften zunehmend geringer zu werden scheint. Bei 33 von 80 Lebensversicherern reichten die im Jahr 2020 erwirtschafteten Erträge aus der Kapitalanlage nicht aus, um die Garantieverpflichtungen zu erfüllen und die gesetzlich vorgeschriebene Reserve zu bedienen. Das zeigt eine Analyse des Zweitmarkthändlers Policen Direkt. Zum Vergleich, 2019 hatten erst 29 Versicherer Probleme, ihre Garantien zu
1: erfüllen. Als Gründe führen die Analysten die gestiegene Garantielast von nunmehr 3% im Schnitt sowie die für die Verträge der Rechnungszinsgeneration notwendigen Zinszusatzreserve in Höhe von 1,75% auf. Die Gewinne aus der Verwaltung hingegen seien um fast 5% gestiegen, konnten den Rückgang bei den Risikogewinn jedoch nicht kompensieren. Und auch die Zinsgewinne erreichten laut den Analysten nicht ganz den Vorjahreswert. Henning Kühl, Chefaktuar von Policen Direkt, kommentiert
0: die Ergebnisse so. Beim Blick auf die einzelnen Unternehmen zeigt sich, dass es bei der Hälfte nur darum geht, die garantierten Anforderungen zu erfüllen. Nach seiner Einschätzung erweise sich allerdings für die Branche die Situation unverändert zum Vorjahr. Trotz der Corona-Bremse bleibt die Finanzstärke der Lebensversicherer 2020 nahezu konstant, so Kühl.
1: Der Versicherungsmathematiker erwartet, dass in der Branche über 2020 hinaus stabilisierende Maßnahmen auf der Tagesordnung stehen würden. Und er geht von einer weiter sinkenden Zahl an Lebensversicherern aus. Zudem rechnet Kühl damit, dass die angebotenen Höhen der Beitragsgarantien weiter sinken und die fondspolicen Marktanteile gewinnen werden.
0: Der Grund? Wenn Lebensversicherer das Risiko damit auf ihre Kunden übertragen, wirkt das positiv auf die Krisenfestigkeit der Unternehmen. Angesichts dauerhaft niedriger Zinsen womöglich auch aus Kundensicht, mit Blick auf eine künftig weiter auskömmliche und finanzierbare Altersvorsorge, so der Versicherungsmathematiker.
1: Das Schwerpunktthema. Was viele nicht wissen, Tobias Warwick war mal Nationalspieler. Mitte der 90er Jahre spielte der Kölner in der hockey Deutschlands. Die Olympischen Spiele 1996 in Atlanta verpasste er allerdings, weil er sich dann doch lieber auf sein Jurastudium konzentrieren wollte. Dass es ihm an sportlichem Ehrgeiz auch heute nicht fehlt, stellte der frühere HDI-Vorstand eindrucksvoll unter Beweis, als er im April 2020, ausgerechnet zu Beginn der Corona-Krise, die Warweg Mittelstandsmakler GmbH gründete. Heute sorgt das Unternehmen unter dem Namen GGW Holding für ordentlich Furore im Gewerbemaklermarkt und kann sich vor Interessenten, die sich der Plattform anschließen wollen, kaum retten. Warum das so ist, erklärt uns Warweg nun im Gespräch. Hallo Herr Warweg, herzlich willkommen im Podcast.
3: Vielen Dank. Hallo Herr Klein.
1: Herr Warweg, im April 2020, als es mit der Pandemie so richtig losging, haben Sie die Warbeck Mittelstandsmakler GmbH gegründet. Ihr Kerngedanke lautete damals wie heute, erfolgreiche Maklerunternehmen in einem Verbund von Eigentümern zusammenführen, die sich gegenseitig unterstützen. Heute firmiert das Unternehmen unter dem Namen GGW Holding, die von ihnen geführt wird und über 700 Millionen Euro Bestandsprämien verwaltet. Der neue Name GGW ist aus dem Hamburger Traditionsmakler goslar Gobert und Wolters, hervorgegangen, der sich Anfang des Jahres ihrem Netzwerk angeschlossen hatte und der auf eine sage-und-schreibe-263-jährige Tradition zurückblicken kann. Und Ihre Holding wächst immer weiter. Ende des Jahres könnte Ihr Verbund 20 Maklerunternehmen umfassen, hieß es Ende August in einem Medienbericht. Wie erklären Sie sich diesen immensen Erfolg Ihres strategischen Ansatzes? Hätten Sie das so erwartet?
3: Es ist tatsächlich... Sehr gut gelaufen bislang und wir glauben, dass wir die richtigen Unternehmen in unserem Verbund zusammenführen konnten. Ähm, Größe ist für uns nicht das entscheidende Kriterium. Das entscheidende Kriterium für uns sind andere Themen in allererster Linie Qualität und weiterhin eine äh, freie unternehmerische Tätigkeit der Unternehmer, die ihr Unternehmen zu uns einbringen. Aber wenn Sie mich vor anderthalb Jahren gefragt hätten, hätte ich natürlich nicht damit gerechnet, dass wir in so kurzer Zeit ähm, ein, ja, eine solche immense Größenordnung erreichen. Die Größe hilft in bestimmten Situationen. Ähm, aber wie gesagt, es ist nicht das entscheidende Kriterium. Wie erkläre ich mir das? Ich glaube, dass der Hauptgrund äh, ist, warum das offensichtlich ein, ein attraktives Modell für mittelständische Maklerunternehmer ist. Die Tatsache, dass dieses Modell gemeinsam mit diesen Unternehmern entwickelt, besprochen, diskutiert und auf den Weg gebracht wurde, weil der Bedarf vorhanden ist. Wenn man vergleicht, welche Möglichkeiten es gibt, als mittelständischer Maklerunternehmer in die Zukunft zu gehen und das Unternehmen auch zukunftsfest weiter aufzustellen, sowohl was die Kunden als auch was die Mitarbeiter, den Standort, die starken regional, meist regional, aber auch oft überregional verankerten Marken, sei es in der Region oder aber in bestimmten Zielgruppen, äh, sicher in die Zukunft äh, zu bringen und zu erhalten, dann ist es für einen Unternehmer eine attraktive Möglichkeit, unter Gleichgesinnten in einem Verbund äh, unternehmerisch äh, in die Zukunft zu, zu gehen und sich auszutauschen, voneinander zu profitieren mit unterschiedlichen Branchenexperten einerseits, andererseits mit erfolgreichen Großmaklern, mit dem Schwerpunkt Industriegewerbe unter einem Dach agieren zu können. Und damit auch zu wissen, wie sich das Unternehmen in der Zukunft entwickelt. Ja, unser Thema ist, dass wir sehr stark voneinander innerhalb der Gruppe profitieren. Und zwar ähm, die Maklerunternehmer profitieren äh, unheimlich untereinander davon, von den verschiedenen Erfahrungen. Erstens von den verschiedenen Branchen, in denen wir mehrfach eine marktführende Stellung haben. Aber andererseits profitieren wir auch gegenseitig von bestimmten Services, die die Holding für die Makler bringt. Möglicherweise auch von Versichererkontakten, die wir haben, die sich auch immer weiter entwickeln und immer weiter vertiefen, sodass das ein gegenseitiges Miteinander ist. Ein Kollege von Ihnen hat mal gesagt, das ist ja, eine, das ist ja gar keine GmbH, sondern eine Unternehmergenossenschaft, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber wenn man von außen drauf guckt, kann man genau das denken.
1: Sie scheinen also mit Ihrem Geschäftsmodell einen Nerv getroffen zu haben. Ich überfalle Sie jetzt mal mit einer ganz anderen Entwicklung im Markt, die in eine andere Richtung zu gehen scheint. Denn wenige Stunden vor unserem Gespräch platzte die Nachricht von einem Megadeal herein, wie es in einem aktuellen Medienbericht Hieß Hintergrund, die Allianz engagiert sich über ihre digitale Investment-Einheit Allianz X im großen Stil beim Versicherungsmakler Clark. Der Versicherer wird über einen Anteilstausch der größte Minderheitsgesellschafter von Clark. Die Transaktion mache Clark zum Unicorn und einem der größten in der Welt, jubelt das Unternehmen in einer Mitteilung. Ja, was schoss Ihnen durch den Kopf, als Sie diese Nachricht vernommen haben? Ist das womöglich der neueste Game-Changer im Vermittlermarkt, zumindest was den Privatkundenmarkt angeht? Oder wären Sie eher vorsichtig mit solchen Buzzwords an der Stelle?
3: Das ist sicherlich eine interessante Entwicklung. Vor allem dahingehend, weil in der Vergangenheit oder bis jetzt äh, ja immer ähm, der Mitbewerber, von Clark Wefox, das für sich reklamiert hatte, an der Stelle eine führende Position einzunehmen. Ich habe zu wenig ähm, Insights, ähm, was die beiden Unternehmen angeht. Das sind sicherlich beides tolle Geschäftsentwicklungen. Die Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich sowas lese, ähm, was bedeutet das eigentlich für den Kunden? Ähm, ist das eigentlich der Game Changer, das Kundenerlebnis? Hat der Kunde eigentlich auch einen Game Changer? Wenn wir sagen, wo habe ich denn bei einem digitalen Geschäftsmodell als Kunde, als Privatkunde, weil wir reden ja hier wirklich, das ist ja Privatkundengeschäft, andere Geschäftsmodelle als das, was wir schwerpunktmäßig betreiben, wo habe ich als, als Kunde das beste Erlebnis, das beste Einkaufserlebnis? Und ähm, wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, das ist ja unzweifelhaft äh, in großem Stil bei Amazon der Fall, wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, was muss eigentlich passieren, damit man als Versicherungskunde ein vergleichbares Einkaufserlebnis wie bei Amazon hat, glaube ich, da muss noch ganz viel passieren. In diesen Zahlen, die ja kaum vorstellbar sind, die da immer genannt werden, ist, glaube ich, ganz viel Fantasie für die Zukunft und ganz viel Wachstums- und Profitabilitätsfantasie für die Zukunft. Also ich gönne jedem alles. Wie gesagt, ich bin zu weit ähm, oder zu wenig dort in die Themen involviert, als dass ich das von außen beurteilen mag. Jedenfalls eine positive Berichterstattung über unsere Branche tut uns ja allen gut.
1: Gut, dann gucken wir jetzt mal speziell auf den Gewerbebereich, den Sie ja in den Blick genommen haben. Immer wieder sind Sie auch ein gefragter Experte zum Thema Marktkonsolidierung im Maklermarkt. Auf einer Podiumsdiskussion vor gut zwei Wochen auf der DKM pflichteten sie Thomas Hauke jedenfalls bei. Hauke ist Präsident des Bundesverbandes Deutscher Versicherungsmakler und selbst auch als Makler äh, tätig. Hauke sagte, wer das Nasengeschäft vor allem im Gewerbebereich nicht verstehe, könne als Investor im deutschen Maklermarkt schnell eine Fehlinvestition tätigen. Sie selbst beschrieben solch eine Fehlinvestition auf der DKM. Wie folgt, dann ist nach dem Verkauf der Geschäftsführer weg. Es gibt immer neue Geschäftsführer, der Standort wird aufgelöst und die Marke. Glauben Sie, dass das Versicherungsgeschäft denn für alle Zeiten ein Nasengeschäft bleiben wird, um mal in dem Sprech zu bleiben, und besteht womöglich eine Gefahr für Makler darin, sich auf diesen Mantra auszuruhen?
3: Teil 1 Ihrer Frage kann man nicht mit Ja und Nein beantworten. Es ist meine feste Überzeugung, dass in einem bestimmten Segment im Gewerbe-, Firmen- und Industriekundenbereich es auch in Zukunft unglaublich wichtig ist, wie die Beziehungen untereinander zwischen Kunden und Makler, Berater ähm, erfolgt. Das bedeutet, das bleibt in gewisser Weise ein Nasengeschäft. Nicht alles wird automatisiert oder digitalisiert werden. Gleichwohl wird es die gesamte Klaviatur der Digitalisierung geben für beide Seiten, für Kunden, für Vermittler. Es wird mit Sicherheit Ausschreibungsplattformen geben auf einem anderen Niveau, als wir sie in der Vergangenheit sehen oder als sie aktuell versucht werden ähm, zu bauen. Das bedeutet, es wird alle Hilfsmittel geben, aber unsere Überzeugung ist, dass ein Unternehmer, der das Eigen, sein Eigentum oder ein Großteil seines Eigentums, der in der Regel in seinem Unternehmen steckt, und alles damit Verbundene absichern will, dass ein Unternehmer immer einen Ansprechpartner haben will für seine Zwecke, auch im Schadenfall, ja, aber auch schon vorab bei der Risikoabwägung. Und deswegen glaube ich, dass in einem bestimmten Geschäftsfeld das Nasengeschäft auch weiterhin eine Rolle spielt. Da kann ich Thomas Haug hier nur beipflichten, und das bestätigen, was er sagt. Etwas anders verhält sich das im Privatkundenmarkt. Da habe ich eine andere Meinung, nicht als er, dazu hat er sich ja nicht geäußert in der Diskussion, aber als der eine oder andere, da glaube ich, dass das Privatkundengeschäft in Zukunft ähm, viel mehr, dass dort mehr als die Personen äh, die Prozesse eine Rolle spielen werden, eine Automa Automatisierung, eine sehr Ein sehr pflegeleichtes Handling, wann auch immer der Kunde das möchte. Digital, voll digital. Je einfacher das Produkt, desto schneller wird das auch unabhängig von den handelnden Personen kein Nasengeschäft mehr sein in Zukunft. Also das war der erste Teil der Frage. Der zweite Teil, ob ein Makler sich darauf ausruhen kann, dass es immer so bleiben wird in bestimmten Segmenten. Da gibt es ein ganz klares Nein. Denn äh, hier halte ich es äh, mit, äh, mit dem Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Also Makler tun sehr gut daran, wie das auch die erfolgreichen äh, Makler seit vielen Jahren und auch in Zukunft sicherlich tun, äh, sehr genau zu beobachten, was gibt es, wer macht was, wer ist auf welchem Gebiet führend, sowohl was Kommunikation angeht, sowohl was Strategie angeht, Maklerverwaltungsprogramm, Abläufe, Frontend, Backend, was machen die Versicherer. Und das ist mit Sicherheit ein entscheidender Erfolgsfaktor, auch was völlig andere Themen angeht als jetzt die reinen it t zum Beispiel. Wie sieht eigentlich das Recruiting von Fach- und Führungskräften in der Zukunft aus? Über welche Medien, über welche Anzeigen, wenn, ob überhaupt Anzeigen, in welche Netzwerke muss man, um welches, welche geeigneten Kolleginnen und Kollegen zu finden für sein Unternehmen? Also da muss man einfach ganz, ganz eng dranbleiben. Da glauben wir, dass wir mit unserer Gruppe natürlich aufgrund der Vielfalt innerhalb der Gruppe sehr viel bieten können und sehr viele Themen auch Unternehmern abnehmen können oder unterstützen, tätig sein können, die nicht zu dem eigentlichen Kerngeschäft gehören und auch viele Leute nachdenklich machen lässt, ob sie das in Zukunft mit dem Aufwand, den sie in der Vergangenheit betrieben haben, noch weiter machen wollen. Da hat man natürlich als größere Gruppe einen, einen Vorteil oder viele Vorteile, nicht nur finanzieller Art, sondern auch einfach den Austausch untereinander. Man kann Best-of-Lösungen nehmen, man kann sich die Arbeit einfach teilen, man kann sich den Aufwand teilen und erreicht dadurch auch auf, aufgrund einer flächendeckenden Präsenz natürlich andere Möglichkeiten. Das war Tobias
1: Warbeck. Herzlichen Dank für das Gespräch und ja bis zum nächsten
3: Mal. Vielen Dank.
0: Das war Folge 66 unseres Podcasts. Wie hat sie Ihnen gefallen? Schreiben Sie es uns doch
1: unter redaktion.pfefferminzia.de Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.